0: den kritischen Filmpodcast Folge 60 mit Patricia Batje. Hi. Tilka Dripske, Hallo. Und wir sind alle zu Hause und trotzdem auf der 71. Berlinale, denn da kann man in dieser Woche erstaunlich viele Filme sehen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ähm, Patricia, fühlst du dich wohl mit diesem Filmangebot zu Hause oder wärst du jetzt doch lieber auf der richtigen Berlinale?
1: Nein, ich will immer ab jetzt die Berlinale von zu Hause. Also
0: Quatsch, natürlich wäre ich lieber auf der Berlinale. Und Leicht suggestiv gestellt, die Frage.
1: <lacht> ja, obwohl ich die Kälte dort jetzt nicht vermisst hätte im Februar, mhm. denn es war so richtig saukalt, wäre ich trotzdem lieber dort gewesen. Denn das ist das einzig wahre Feeling. Seit knapp 20 Jahren war ich dort und es ist schon komisch, die auszulassen.
0: ja. Also an sich, ne, hätte man auch Lust, aber man hätte wahrscheinlich gerade in Corona keine Lust. Also wenn sie jetzt irgendwie wäre mit vielen Abstandsvorkehrungen und so weiter, so vielleicht wie Venedig, wäre man trotzdem wahrscheinlich sehr skeptisch hingefahren, wenn überhaupt wahrscheinlich hätte es gar nicht stattfinden können. Aber ähm, ja, ich finde es trotzdem ganz ähm, witzig irgendwie, das auf einmal so alles von zu Hause sehen zu können. Ähm, wie geht's dir, Till?
2: Ja, es ist irgendwie schon, ähm, ich war am Anfang der Woche eigentlich eher. So ein bisschen ähm, aus Trotz positiv gestimmt, weil irgendwie in jeder Zeitung ich diese Texte gelesen habe von irgendwie Filmkritikern und Kritikerinnen, die sich beschwert haben, dass sie irgendwie jetzt, dass dieses Festival jetzt so absurd ist, weil man es von zu Hause sieht und das stimmt natürlich auch. Aber ich habe dann irgendwie auch gedacht: ja, wie du sagst, es ne, hat ja irgendwie auch einen Grund, dass das irgendwie so passieren muss gerade. Und muss jetzt aber schon auch sagen, nach ein paar Tagen ist es schon irgendwie hart, so, was man irgendwie alles vermisst und sonst irgendwie hat und irgendwie der Austausch und auch so diese. Zufallssachen, dass man irgendwie, weil es halt gerade 14.30 Uhr ist und man im Kubix steht, dann irgendwie ein Filmgerät, den man gar nicht auf dem Schirm hatte so und diese Sachen, die fehlen mir irgendwie total, das ist jetzt einfach so ein klar, man muss sich das selber irgendwie planen, was man guckt und dann als nächstes und es ist sozusagen, ja, schon nach ein paar Tagen ist es schon hart irgendwie.
0: Ja, so eine andere Art von Spontanität, die jetzt so dazu kommt und die man vielleicht sonst hat. Also vielleicht auch, um es nochmal zu erklären für alle, die uns hören. Also was ist jetzt? Hä, Berlinale? Vielleicht habt ihr es gar nicht mitbekommen. Also ja, die ist gerade, aber nur für ähm, Industrie und für Presse. Also quasi der Filmmarkt läuft gerade online und Pressevertreter, Pressevertreterinnen, wenn sie eine Akkreditierung haben, so wie wir, können online die Filme auch gucken. Und es sind... Weniger Filme als normalerweise auf der Berlinale laufen. Aber ich finde, es sind ehrlich gesagt absurd viel. Also ich glaube, weiß nicht, wie es euch ging, aber wir dachten ja, glaube ich, alle die letzten Monate, okay, der Wettbewerb wird dann so ein bisschen online sein. Was wird man überhaupt sehen können? Also ich hatte so damit gerechnet, okay, vielleicht sind das am Ende nur acht Filme oder sowas, die da in dieser ganzen Woche gezeigt werden. Ja, mitnichten. Also jeden Tag morgens um sieben werden da, weiß ich nicht, wie viel sind das? 25 Filme oder sowas? Oder vielleicht mehr hochgeladen auf dieses Presseportal und die sind dann 24 Stunden lang ähm, anzuschauen. Und das ist so richtig... Deutscher könnte diese diese Plattform nicht sein, eigentlich finde ich. Das ist wie, wenn ihr euch bei eurer Uni einloggt oder sowas. Man lockt sich ein, geht auf seinen Account und dann kann man einfach aus seine Seite und da sind dann einfach 24 Filme. Ohne, dass da mein Name reinkodiert ist, ohne irgendwie, dass es so einen krassen Pressescreener-Vibe hat. Ich weiß noch, Max-Ophels-Festival haben wir eine Folge zu gemacht. Da hat irgendwie gar nichts funktioniert. Da musste man die ganze Zeit mit der Festivalleitung reden oder sowas. Es ist super komfortabel, es funktioniert alles und man kann fast alles sehen, außer... Ähm Außer so ein paar Sachen, ne? Also so ein paar Deutsche sind irgendwie gegeoblockt, aber ich war eigentlich erstaunt, wie viel dann doch am Ende jetzt so da ist und mhm. wie viel man Auswahl treffen muss. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ja,
2: es ist, ähm, ist vor allem, genau, diese, dieses Angebot ist extrem groß, auch jeden Tag und natürlich irgendwie, dadurch, dass ihr immer nur 24 Stunden, also ich weiß nicht, wie ihr das macht legt ihr euch sozusagen die 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 wichtigsten Filme gleich an den Anfang und arbeitet dann so nach irgendwie ähm, Priorität ab oder überlegt ihr euch, welcher Film wäre was für den Abend, welcher was für den Morgen? Also ich bin da auch irgendwie, habe noch kein System gefunden, aber ich finde es auch, ähm, ja, eigentlich löst es sozusagen, also man denkt ja, man hat so ein bisschen mehr Freiheit vielleicht dadurch, dass man nicht an Kinozeiten, äh, an Anfangszeiten gebunden ist, aber es ist irgendwie ein anderes Problem der Beschränkung, das man hat, weil natürlich auch trotzdem an manchen Tagen extrem viele Filme laufen, die man irgendwie alle gern sehen will.
1: Also ich starte gerne mit den längsten zuerst, vielleicht unter der Annahme, das könnte Arbeit sein, oft ist es ja auch einfach nur Vergnügen und dann arbeite ich mich weiter vor und zwischendurch kann man sich einen Tee kochen, hat ja dann auch einen Vorteil und manchmal fällt da vielleicht sogar noch eine kleine Serie darunter, so vielleicht erst gegen 1 Uhr morgens.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ganz anders. ne? Also es ist so zum Beispiel, also nicht, dass man das alles wahrnehmen muss, aber ich will es einmal sagen, man kann die Filme in höherer Geschwindigkeit angucken, bis zu achtfach, also ist in diesem Player möglich. Das heißt, man kann auch einen Film irgendwie durchballern, wenn man das äh, scheinbar möchte. Man kann natürlich in Filme reinskippen, mal reingucken, wie ist der Look und sowas. Also alles Sachen, die natürlich normalerweise nicht möglich sind. Und wir wollen ja eigentlich auch nicht diese seltsamen Freiheiten, sondern wir wollen ja eigentlich das Gefühl, wir sind im Kino, wir müssen das jetzt äh, schauen zusammen auf der größtmöglichen Leinwand. so. Aber es ist einfach ein bisschen anders. Es gibt eine andere Art von Buzz. Also wir haben ja einen Discord bei Cuts, da kann ich auch morgens immer mal reinposten, ey, die Filme gibt's, ein paar sind auch akkreditiert. So, was habt ihr schon gesehen, was ist gut? Also wenn jemand einen Film schon morgens um acht gesehen hat, kann er mir das noch sagen, dann kann ich ihn vielleicht noch um 0 Uhr nachts mir noch anschauen und sowas. Also diese Art der Kommunikation gibt es. Aber natürlich arbeiten wir, glaube ich, alle ein bisschen anders. Denn Till, das ist für mich so ein bisschen so ein Epic-Crossover, dass wir jetzt hier reden, weil wir beide normalerweise einen täglichen Berlinale-Podcast machen. Du bist ja bei critic.de, ähm, Ihr macht das ja äh, immer auch schon viel länger, als wir das bei Katz und vorher noch bei Shots gemacht haben. Ähm, und wir ja eigentlich auch machen es jetzt dieses Jahr. Nicht, also bei Katz werden wir zwei Folgen machen, eine jetzt und eine nächste Woche, äh, um noch so ein bisschen über den Rest ähm, zu sprechen und deswegen kann ich auch sagen, ich gucke gar nicht so viel, also normalerweise schaufel ich mir diese Berlinale Zeit komplett frei mit Arbeit, sodass ich dann zehn Tage in Berlin sein kann und nur Filme gucke, jetzt arbeite ich einfach tagsüber auch für andere Jobs und gucke dann halt abends meistens, also meistens einen Film morgens und äh, zwei Filme abends, also ich gucke gar nicht so viel wie alle anderen. Ähm, und wie macht ihr das jetzt ähm, äh, in diesem Jahr?
2: Ähm, wir planen gerade wahrscheinlich einen Podcast einfach als Abschluss, mhm. so, wo wir einmal auch über unsere Highlights reden. Wir sind ja zu so dritt diesmal ähm, als Akkreditierte von kritik.de und haben uns damit einfach, also das ist auch eine technische Frage, ne, weil wir auch irgendwie jetzt bis jetzt halt immer uns unten im Berlinale-Palast mhm. getroffen haben nach irgendwelchen Filmen und da schön mit irgendwie Diktiergerät uns unterhalten haben. Und jetzt hat das einfach niemand groß in die Hand genommen, das ähm, quasi technisch äh, und, und digital und ähm, distanziert zu lösen, aber wir gucken gerade, dass wir zumindest irgendwie diesen Abschlusspodcast, den wir sonst auch immer gemacht haben, irgendwie hinkriegen.
0: Ja.
1: Also ein, täglicher, ein täglicher Podcast wäre ihnen deshalb äh, ein bisschen schwierig, auch weil man ja jemanden den Mund wässrig macht und die kriegen das ja erst im Juni ja. zu sehen, ne?
0: Ja, also das ist ja sowieso so eine Sache, es ist ja meistens dann eh oft so, dass man beim bei der Berlinale erst am nächsten Tag, also oder wenn die Weltpremiere ist, dann drüber reden kann und dann ist es manchmal auch wieder schwierig für Leute das zu sehen und sowas, das heißt hat ja jedes Festival so seine Problemchen, aber jetzt ist es natürlich witzig, weil wir auf einem Festival sind, was ja, wie in einem Science-Fiction-Film so zeitversetzt dann, also erst in ein paar Monaten bei den Leuten ankommt, also dann im Juni, das haben wir nämlich noch nicht gesagt, da wird dann nämlich... Wenn bis dahin Corona-mäßig alles okay ist, ne, das wissen wir natürlich alle auch nicht. Aber wenn alles gut läuft, wird es ähm, im Juni, ich glaube auch so zehn Tage oder sowas, also wirklich lange äh, Berlinale für die Öffentlichkeit auch geben, die dann irgendwie unter anderen Vorzeichen steht. Also dann wissen wir schon, welche Filme haben die Preise gewonnen, ne? Also das ist ja normalerweise nicht so. Also der Wettbewerb ist dann schon, ist dann schon durch und die Preisverleihung und so weiter. Aber die Filme, über die wir jetzt reden, kann wahrscheinlich eine Öffentlichkeit erst im Juni sehen. Aber ich finde es gerade deswegen trotzdem Interessant darüber zu sprechen, weil wir hier schon Sachen auch von großen Regisseurinnen und Regisseuren äh, zu sehen bekommen, was ich gar nicht so erwartet hatte. Ähm, Patricia, du bist beim NDR ne? und ähm, meinte, du bist auch schon so lange auf der Berlinale. Was was machst du da normalerweise so? Weil du guckst nicht nur Sachen und schreibst, du führst auch Interviews, ne?
1: Genau, ich ähm, führe Interviews oder ähm, bin auch schon mal auf dem roten Teppich, dann allerdings immer mit norddeutschem Bezug, weil ich äh, regional berichte. Ah, ja. äh, habe aber auch früher für Zeitschriften gearbeitet, die zum Teil alle schon dicht sind und nicht mehr publizieren. Und da habe ich dann auch eben Genre-Kino gemacht, wie ich vorhin schon erwähnt habe vor dem Gespräch hier schon über japanisches oder was auch immer südamerikanisches Kino. Und das kann ich dann im Laufe des Jahres platzieren, wenn denn die Filme dann ins Kino kommen. Aber jetzt ist es dann immer regional bedingt und das mache ich zum Teil direkt vor der Berlinale und das erscheint dann während der Berlinale. Und meistens online oder eben auch im Radio.
0: Mhm. Genau, verlinke ich dann noch mal so ein bisschen eure Profile auf Twitter und so in den Podcast-Beschreibungen. Können wir da noch mal nachgucken. Wollen wir zu Filmen kommen? Wollen wir überhaupt, habt ihr Bock, über Filme zu reden? Ich würde sagen,
2: ja klar, wir
0: machen das mal. Ja. Und zwar ein Film ähm Petite Maman von Celine Yama Ich denke mal, das ist vielleicht so ein bisschen die größte Hausnummer, die wir hier in dem Festival ähm, so sehen. Und äh, es geht da um ein achtjähriges Mädchen, das mit ihren Eltern ein paar Tage im Haus der verstorbenen Großmutter verbringt. Und sie stellt dann fest, dass sie durch so eine Art Portal, das wir nicht so richtig sehen, im Wald in der Zeit zurückreisen kann, um da Zeit mit ihrer noch achtjährigen ähm, Mutter zu verbringen. Und da lebt natürlich die Oma auch noch. Und ich denke, wir hatten alle Große Erwartung an diesen Film, also vor allem nach Porträt einer jungen Frau in Flammen, die für mich aber so ein bisschen durch zwei Infos gedämpft wurden. Die erste war, der Film geht nur 77 Minuten und die zweite, er läuft auf der Berlinale, und nicht in Cannes oder Venedig. Das hat mich wirklich ein bisschen äh, gewundert, weil ich dachte, okay, den neuen Ziyama, ähm, den holt sich doch Cannes und holt sich Venedig oder irgendwer anders, ähm. War auch, finde ich, so ein bisschen guter Gradmesser denn ich mochte den Film sehr, aber ich finde nicht, dass er so sonst an ihre Genialität ranreicht. Aber ähm, er hat mir sehr gut gefallen. Patricia, wie fandest du den?
1: Also mich hat er absolut verzaubert, weil ich auch äh, tatsächlich die ganze Zeit überlegt habe, wie hat sie das jetzt hinbekommen, ein, eine Schauspielerin, die so jung ist, auch noch zu dubeln Also äh, da ist was sehr Mysteriöses dabei, das sich nicht sofort auflöst. Und ehrlich gesagt, erst dann auflöst, wenn man in die Credits reinguckt, äh, dieses neunjährige oder achtjährige Mädchen ähm, spielt eine Doppelrolle, wenn man so will. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt verstanden habt. Das klingt jetzt sehr klausuliert. Und äh, ich finde, da da kommt so viel Spannung allein dachte, dadurch auch. Das sind auch.
0: zwei Mädchen, die gleich. Habe ich nicht mitbekommen. Okay, krass.
1: Wie ging es dir denn, Till?
2: Ähm, ja, ich fand tatsächlich auch, dass, indem du sagst sozusagen, das was das was dass der Film so gerade nach dem großen irgendwie Porträt einer jungen Frau in Flammen so ein bisschen kleiner geworden ist, ich finde gerade darin ist sozusagen die Größe auch dieses Films, weil der so, ähm, der hatte sowas von einem, so ein bisschen von so einem Studio-Ghibli-Miyazaki-Film. Ne? Habe ich das auch genau diese, gedacht, der hatte das, 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 das irgendwie auch, ja. Auch dieses Waldsetting, setting ne? also das kleine Mädchen verschwindet im Wald, es trauert auch ne? um, um, um die Großmutter, ähm, die Mutter trauert natürlich selbst, das macht, bringt auch eine Spannung in dieses, in dieses Tochter-Mutter-Verhältnis. Und dann geht es halt einfach darum, wie dieses kleine Mädchen mit diesem Tod umgeht und wie es sozusagen auch mit der Information, die es über ihre Mutter hat, umgeht. Und das ja, ist ja wie, wie, so eine, wie so eine kleine Fabel. Aber ich finde irgendwie gerade in dieser sehr Schlichtheit, in der hier so irgendwie über Trauer und auch über, über diese Zeitreise, die ja irgendwie eher so eine kindliche Fantasie ist und eine kindliche Aufarbeitung dieses Todesfalls, ähm, hat dieser Film wirklich was sehr Schönes, denn es mir sehr gut gefallen hat. Also gerade weil er vielleicht auch so, so einfach ist eigentlich und so. Ja, unkomplex.
0: Ja, was man gehört hat, das ist irgendwie, ich glaube, von Chatillon, dass äh, so 50 Prozent der Filme, die laufen, scheinbar so zu äh, Corona schon irgendwie entstanden sind oder so in 50 davor. Und hier merkt man, natürlich, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei diesem Film ist, aber viele der Filme wirken auf jeden Fall so ein bisschen so, als konnte man sie ganz gut unter Lockdown-Bedingungen irgendwie drehen. Ähm, also ein ich habe gelesen, sagt, dass
2: er und auf jeden Fall unter, also er ist letzten Sommer gedreht worden, okay, quasi ja als der Lockdown gelockert wurde. Ähm, die Idee gibt's aber bei Silenciama schon länger, also es ist quasi kein Film, den sie jetzt erdacht hat, <lacht> weil ähm, Pandemie ist, sondern die Idee ist schon länger da und jetzt hat sie ihn halt auch
0: gut drehen. Ja, wenn können. wir ganz ehrlich sind, dann ist natürlich, eignen sich natürlich auch viele der typischen Berlinale-Filme für Lockdown, also drei Leute sitzen in einem Haus, einer ist traurig, geht weg, am Ende weiß man nicht genau, ob er wirklich weg ist, so ungefähr diese Art von bisschen politischer Unterton, das kann man natürlich auch zu Lockdown-Bedingungen ganz gut drehen. Übrigens, äh, Geschwister sind das, glaube ich, also die beiden Mädchen, auf jeden Fall sagt ja. das die IMDb, oder lässt sich hier davon ablesen, aber, ähm, ich finde auch, ich musste auch an Miyazaki denken, weil sie diesen Kinderfiguren so, eine groß, so einen großen Raum hier gibt in diesem Film, tatsächlich für die Blicke, die, wie sie sich berühren, wie sie zusammensitzen und gleichzeitig hat es aber auch wie bei Miyazaki eine tiefe Tragik eigentlich, also dass diese Freundschaft, ne, die eigentlich ja nicht so richtig sein kann, weil sie nur auf Zeit ist, so wie das Leben ja auch ähm, irgendwann aus uns entweicht und aus dem Leben von anderen Personen wieder geht und sowas. Ich deswegen, also ich dachte die ganze Zeit, während ich das gesehen habe, das ist aber echt niedlich und war gleichzeitig eher bedrückt, als ich das gesehen habe und deswegen fand ich auch, dass sie hier im Kleinen eigentlich sehr viel ähm, erzählen kann und ähm, ja, hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen.
1: Also äh, erstens gab es eine Pandemiebeauftragte, das steht sogar in den Credits im Abspann. Ich habe den Film nämlich zum Teil ja. anderthalb Mal gesehen, weil er so toll ist. <lacht> und äh, ich glaube, es hat auch was von Shiros Reise ins Zauberland äh, mit diesem Element. Nur wenn du deine Eltern erkennst, bist du erlöst oder erlöst du sie. Es hat ja auch was mit mhm. Erlösung und mit Erinnerung zu tun, sowohl in dem Miyazaki-Film als auch jetzt
0: bei Siyama. Ja, sowieso, einerseits dachte ich daran, also ich finde das manchmal ganz witzig bei den Filmen von Siyama, dass ich manchmal über Gedanken, die man oft schon hatte, noch mal, mal, noch mal tiefer nachdenken muss, ohne das jetzt erstmal politisch zu lesen oder sonst was. Also ich fand es allein bei Porträt einer Jungfrau in Flammen einfach interessant, diese Idee, wie ist es sich, ein Gesicht zu merken, wenn man es nicht festhalten kann eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Also wie erinnert man sich eigentlich und so? Und hier dachte ich, man, es hat ja jeder schon mal darüber nachgedacht, wie waren meine Eltern als Kinder, aber dass die Eltern wirklich auch Kinder mal waren. Das ist irgendwie schwer vorzustellen, finde ich. Also so richtig, wie man eben selbst auch ein Kind war. Und ich finde, das kommt hier auch nochmal irgendwie ähm, stark rein. Also, das fand ich schön. Und dann natürlich diese Trauerbewältigung und mh, also als die Kinder sich dann gegenseitig fragen, äh, ja, hast, also als sie dann das auch erkannt haben von sich, ne, was das für eine Rollenkonstellation ist, dass sie sich dann so mit äh, diesem kindlichen Verstand die großen Fragen aber doch auch stellen, ne? Hast du Angst, dass ich sterbe und so weiter? Das fand ich auch echt ähm, schön, ja. Till, willst du noch was sagen zu dem Film, sonst gehen wir weiter.
2: Ähm, wir können weitergehen, was wir noch... Ich, also, wenn wir über Pandemiefilme reden, ähm, habe ich direkt... ich weiß Es ist vielleicht sogar der Film, über den wir jetzt als nächstes reden wollen, ähm, der hong sang soo film mhm. Introduction, weil es, weil es ja auch irgendwie ähm, diese sozusagen spärlichen Begegnungen sind, diese sehr Dialog, ähm, dieses sehr reduzierte, in dem ähm, sich, sich, sich Figuren begegnen, und wo so die kleinen Gesten ne bei Hong Sang Soo gibt's diese werden wir gleich drüber reden diese Umarmungsszenen ähm, wo es irgendwie so dass, dass der kleine Satz und die kleine Geste irgendwie viel zählt das äh, ja finde ich hat, haben diese beiden Filme
0: vor allem ich meine Hong Sang Soo ja sowieso irgendwie so oft auf der Berlinale Festivalregisseur auch so einer dieser ähm, Artus Regisseure die ich jetzt weil ich bin ja nicht, nicht so lange in dieser ganzen Filmwelt unterwegs also ich merke, ich kenne jetzt vor allem auch die gut, die hat auch unfassbar viele Filme machen. Also Rado Jude ist auch so einer. So das ist natürlich klar. Irgendwie letzte Berlinale, zwei Filme gehabt. Äh, diese Berlinale wieder einer. Und äh, bei Hong sang so ist es auch so. Und ich musste so lachen, als wir dann in Introduction irgendwann tatsächlich da, ist es nicht dieses Einkaufszentrum da um, um die Ecke vom Marlene-Dietrich-Platz, was wir da auch tatsächlich ja, ja, sehen? Also ich musste dann so lachen, was ich, dass ich dachte, hat er den dann einfach letztes Jahr auf der Berlinale sogar gedreht? Also ich glaube, da ist vielen so ein bisschen ein Herz ja. ähm, aufgegangen. Kriegst du noch zusammen... Worum es genau geht in dem Film? Ähm, es geht
2: um, ich würde behaupten, ähm, vorwiegend zwei Figuren, ein, ein junger Mann und eine junge Frau. Vor allem um diesen jungen Mann, der in drei Kapiteln auftaucht, in drei sehr unterschiedlichen Situationen seines Lebens. Ähm, in der ersten Situation äh, besucht er seinen Vater, der Arzt ist. In der zweiten Situation, die spielt eben in Berlin, das war tatsächlich wirklich witzig, ich habe den Film als erstes gesehen, am Montag gleich ja. früh, es war sozusagen mein Einstieg in die Berlinale und ich bin ja, ja. irgendwie wie durch Zauberhand dann doch am Potsdamer Platz, obwohl die Berlinale dort nicht stattfindet, das fand ich schon irgendwie sehr, sehr, sehr schön. Da ist, dahin ist dieser junge Mann gereist, um seiner Freundin quasi hinterher zu reisen, die dort irgendwie ein Studium aufnimmt in Berlin. Und ähm, er überlegt dann irgendwie auch, ob er dort nicht auch irgendwie hinziehen kann, weil sie es natürlich irgendwie vermissen. Und im dritten Kapitel geht es ähm, ähm, um seine Mutter vorwiegend, die ihn eingeladen hat, mit einem alten Freund, einem Schauspieler zusammen ähm, zu essen, um ähm, eine seiner Lebensentscheidungen sozusagen in Frage zu stellen, nämlich diese Schauspielerei aufzugeben. Und in diesem dritten Kapitel ist, passiert dann auch das, was für Hong Sang Soo Filme sehr typisch ist. Es wird ordentlich äh, gesoffen. Also der Soju fließt und auch wenn der 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 alte Schauspieler einmal irgendwie sagt, ähm, der gut, ich glaube sowas wie, wie ein guter Trinker wird nicht betrunken oder so ähnlich, mhm. ähm, ist er dann auch der die Person, die am Ende doch ziemlich ähm, sich sich in Rage redet mit einem sehr schönen ähm, ja Monolog. Aber so viel vielleicht erstmal zum Inhalt. Ich weiß nicht wie. Wie fandest du den? also ich bin ein großer Hong Sang Soo Fan, deswegen ist es irgendwie, es ist, ich glaube, es ist eigentlich fast unmöglich, dass mir ein Film, wirklich nicht gefällt, weil ich glaube gerade in diesem in diesem repetitiven in diesem ja Müttersein was schätzt die Fans
0: so an ihm, weil ich kenne ihn, ich kenne nur ähm, The Woman Who Ran vom letzten Jahr und habe mich sonst noch nicht so viel mit ihm beschäftigt. Den mochte ich sehr, aber bei Introduction dachte ich jetzt irgendwie so, also dieses, gerade dieses Beiläufige, das dann wurde bei uns im Discord auch gesagt, bei Hong Sang-soo ist es so, dass jeder Film auch wie so eine Appendix zum Film davor eigentlich ist und die Filme so miteinander kommunizieren, also so, so wie Leute über das MCU reden, reden Leute bei uns im Discord über Hong Sang-soo, ähm, ich konnte hier nicht so richtig mit connecten irgendwie mit diesem Film, weil ich irgendwie das geführte, die Fragen, die hier diskutiert werden, waren für mich kleiner und vielleicht nicht so fies, frötzelnd, wie die vielleicht auch bei, bei ähm, Omen Who Ran waren, ähm, was schätzt du so an ihm?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man bei Hong Sang-soo ihn zu schätzen lernt, wenn man zumindest ein paar Filme gesehen hat. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch ihm begegnet bin, als ich schon Kollegen hatte und Freunde hatte, die große Hong Sang-soo-Fans waren, als ich quasi meinen ersten ähm, gesehen habe und war da auch nicht sofort dabei. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen einsieht und gerade in dieser Variation des irgendwie eigentlich immer Ähnlichen oder immer Gleichen dann die entscheidenden Dinge sich verschieben, ähm, also ich kann zumindest mir gut vorstellen, dass so ein Film wie Introduction, auch so ein Film wie, er hat ähm, auch sehr ähnlicher Film, in, in, der ist nämlich in Cannes gedreht worden. Der heißt Claires Kamera, glaube ich, mit mit Isabelle Huppert, den wir vor ein paar Jahren gedreht haben. Der ist auch deutlich kürzer als andere Filme. Der ist auch deutlich kleiner in dem, was er will. Ähm, also ich glaube, es ist so ein bisschen wie, Hong sang so macht Filme, die die sind etwas größer aufgeladen, die stellen vielleicht größeren Fragen, die sind so ein bisschen, die, sind die Konstruktion, die narrative Konstruktion ist irgendwie ein bisschen komplexer. Und dann gibt es welche, die sind eher so, Etüden, so Fingerübungen. Und das ist auf jeden Fall einer von diesen Filmen. Und ich glaube, wenn man über diesen Kosmos kennt, dann weiß man auch diese Fingerübungen irgendwie nochmal anders zu schätzen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie wie ging es dir, Patricia?
1: Also ich finde, ihn prägt ja auch immer eine große Leichtigkeit, in den. dann manchmal äh schwereren Dialogen und die dann plötzlich aber sich äh, ja in einen Witz verwandeln, wo man es vorher gar nicht erwartet hat. Äh, manchmal ist es aber auch der Schnitt im letzten Film. Zum Beispiel war es der Schnitt auf eine Katze, der reiner mhm. Zufall gewesen ist, wo das Publikum Applaus gespendet hat. im ist ja. <lacht> und hier fand ich zum Beispiel in der Berliner Episode äh, so eine, eine kleine Sidekick, ähm, die, diese Schauspielerin ähm, mhm. oder die in Berlin studiert, geht zu Natur rein, eine Berliner Tür, kriegt das Schloss nicht auf und fragt ihre, ich glaube, Tante ist es, warum geht diese Tür nicht, <lacht> nicht auf? Ja, weil es eine deutsche Tür ist. Also ich musste <lacht> da auch wieder lachen.
0: <lacht> ja, wie, wie, wie fehlt das eigentlich? Die, so diese kleinen, dass man mal, also man weiß ja gar nicht, wo hätte jetzt jemand geboot, <lacht> wo hätte jemand äh, gelacht und sowas. ist schon, also diese, also das fand ich jetzt witzig, weil ich habe daran nicht mehr gedacht an diesem Moment, bis du es jetzt gesagt okay. hast, das war schon so ein, so ein kleiner Berlinale äh, Wettbewerbsmoment im letzten Jahr, ne?
1: Das sind viele der Momente. Zeit. Von daher, ähm, ich, und das sind ja bei anderen Leuten auch andere Momente. Wie siehst du das, Till?
2: Ich habe vorhin nur gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo irgendein Kollege oder eine Kollegin hatte geschrieben, dass äh, sie sehr gerne in der Anfangsszene von Radu Jude im Sardinade-Palast <lacht> gesessen hätte. <lacht> <lacht> da natürlich das irgendwie, äh, ja.
0: Ja, vielleicht aber können wir
2: sofort auch drin äh, können in können. Ja, das wäre interessant geworden auf jeden Fall.
0: Lass mal über den reden, aber noch ein, Patricia, willst du noch was sagen zur Introduction? Du fandest ihn, dir hat er gefallen.
1: Mir hat er gut gefallen, aber auch, weil es äh, ja wie der nächste Film, den wir gleich besprechen, ein Triptychon ist. Und ähm, man kann sich ja in einer Episode, sag ich mal, ausruhen und in der nächsten wieder mehr Spannung aufbauen. Und äh, dadurch wirkt es so äh, kurz, also er ist ja wie gesagt nur 66 Minuten, ne?
0: Mhm, ja, das stimmt, äh, das, äh ja, mal gucken. Es bleibt spannend, ob ich noch Hong sang so Fan werde oder nicht. Nach diesem Film dachte ich erstmal so, ja, ach, muss vielleicht nicht sein, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, äh, andersrum ist es auch, oder ähnlich, vielleicht sogar bei Radu Jude, den ich eigentlich ähm, auch erst kennengelernt hatte mit Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, der vor ein paar Jahren mein Lieblingsfilm des Jahres war. Und ich dachte, boah, ich habe meinen neuen Lieblingsregisseur gefunden. Alle Filme danach völlig anders als dieser Film sind. Und ich dann äh, auch bei diesem Film jetzt wieder dachte, boah, das ist mir aber echt ein bisschen zu viel Experiment, ähm, aber gilt ja auch hier bei manchen als einer der besten Filme des Festivals, Bad Luck Banging, or Looney Porn. Und der Film äh, fängt an, ja, mit einer es also wird ja später noch debattiert, ist das überhaupt ein Porno-Clip, äh, den wir da sehen? Ja, eigentlich nicht. Es ist ein ja, Sex-Filmchen, das halt Privatleute gedreht haben. Die eine ist eigentlich Lehrerin an einer ähm, Schule und wir sehen halt diesen, ähm, dieses Porno-Filmchen, ähm, quasi aus seiner Sicht gefilmt, äh, am Anfang des Films. Und da wäre ich wirklich auch gerne im Berlinale Palast gewesen. Ja, das wäre, das, glaube ich, wär, glaub ich, interessant geworden. Und dann sehen wir sie aber hauptsächlich so durch ähm, Bukarest laufen unterschiedliche Menschen treffen, so ein bisschen bei der, also wir wissen eigentlich am Anfang noch gar nicht so richtig, dass sie das überhaupt ist in dem Video und ähm, was da eigentlich los ist und begleiten sie so ein bisschen durch ihren Alltag, auch viele so seltsame Straßensituationen, also wer sieht, der Film ist aufgeladen von viel so Sexualität, aber auch Aggression in dieser Gesellschaft und dann, du hast es gerade ja gesagt, Patricia hat ja so drei geteilt, also der zweite Teil ist eher so Essay-Filmmäßig, also wo wir Texteinblendungen sehen zu bestimmten Themen und äh, dann auch Bilder dazu und und das auch viel um eine Kolonialgeschichte, Gewalt, Macht, äh, Sexualität, Unterdrückung und so weiter geht. Und der dritte Teil ist dann so, ein, so eine theaterhafte Elternversammlung, in der diese Lehrerin sich rechtfertigen soll dafür, dass dieses Sexvideo mit ihr online ist und quasi die Elternschaft gefragt wird, soll die jetzt eigentlich aus der Schule fliegen oder nicht? Und ihr Argument ist halt, ich habe das nicht ins Internet geladen, das ist nicht illegal. Warum eigentlich? Und dann wird quasi so ein bisschen darüber ähm, diskutiert. Till, wie fandst du das?
2: Ähm, ja, gut, spannend. Ähm, sehr so offen, dass man natürlich irgendwie dazu ähm, angeregt wird, so eigene Assoziationen auch zu bilden. Das ist auch irgendwie, glaube ich, das Prinzip von vielen seiner Filme, mhm. dass sie erstmal versuchen, nicht so direkt die Thesen rauszuhauen, sondern ein Angebot zu machen. Ich fand ähm, erstmal also, ich weiß nicht, hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass das quasi auch wirklich in die, dieser Geschichte zu Pandemiezeiten spielt. Also Stimmt, tatsächlich ja. im ersten Teil. Und das war für mich war es, glaube ich, der erste Moment, in dem ich sozusagen im Kinobild eine Gesichtsmaske, also eine sozusagen Covid-19-Gesichtsmaske äh, gesehen ja, habe.
0: Ja.
2: Und das war für mich schon ein krasser Moment, weil in diesem Moment ja irgendwie so eine Realität, die für uns jetzt schon ein Jahr irgendwie da ist, auf einmal auch so eine Kinorealität wird. Äh, das fand ich einen ganz interessanten Effekt, so weil das irgendwie dann nochmal einen anderen. Ähm, mit mit allen ihren Eigen, hat.
0: also man merkt dann auch so, manche haben diese viel zu kleinen Masken auf, wisst ihr, aber manchen rutschen die immer so runter, so während die reden von der Nase, also man hat schon das Gefühl, man bringt so seine mhm. Aversion, die man auch im Alltag hat, gegen bestimmte Arten des Maskentragens äh, in diesen Film auch mit rein oder hat sie da gesehen, auf jeden Fall ging es mir so, ja.
2: Und diese Aggressionen spielen ja auch eine Rolle in diesem ja, ersten Teil, ja. ne? Dieses an der Supermarktkasse, irgendwie, also es sind irgendwie alle so ein bisschen unter Strom. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich fand dann aber im Zusammenspiel diese, dieser drei Teile tatsächlich irgendwie, also meine Assoziation war so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen politisch lese, dass alle diese Dinge, die in diesem zweiten Teil, in diesem irgendwie ja fast so PowerPoint-Vortrag, Mesh-Up, irgendwie, ähm, ne, die du auch erwähnt hast, irgendwie ob Kolonialgeschichte, ob irgendwie die, die, die ähm, Diktatur in Rumänien, Vergangenheitsaufarbeitung, und mhm. all diese Sachen. Themen sind die eigentlich eine sozusagen öffentliche Debatte ähm, herausfordern müssten oder sozusagen Diskussionen. Ähm, aber worüber dann diskutiert wird, ist eben nur dieses Pornovideo und ob diese Lehre dann jetzt irgendwie da rausgeschmissen wird oder nicht. Ähm, also ich fand das als, als so sehr eigenwilliger und sehr ja irgendwie provokanter Blick auch auf so Debattenkultur eigentlich schon ganz interessant und auch wie sich ähm, was sozusagen für Empörung vor, 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 ähm, was Empörung verursacht und was nicht Empörung verursacht. Das war so ein bisschen eine der ersten Situationen, die ich hatte. Aber ich glaube, die Stärke des Films ist tatsächlich, dass er da sehr sehr offen ist. Deswegen genau, bin ich auch gespannt, was, 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 ihr so, woran ihr so gedacht habt.
0: Woran hast du gedacht, Patricia?
1: Ähm, ich, das ist wahrscheinlich dasselbe äh, beim Arthouse-Publikum hervorrufen wird, wie andere davor auch. Äh, wo ist jetzt die Realität? Wo ist da jetzt gerade Fiktion? Und äh, wenn man das nicht auflösen kann... Dass sie nicht unbedingt wissen, kann ich den jetzt weiterempfehlen, aber eigentlich ist es genau das Spannende, in dem Moment mitzugehen, sich da reinfallen zu lassen und ich finde ja auch das letzte Drittel ist ja das zugänglichste von allen, wo es ja so eine Art Scherbengericht gibt ne? und ähm, es um Rhetorik geht.
0: Ja, das hat mich richtig genervt, also oh. wahrscheinlich wollte er das auch und ich ich weiß auch nicht, ich, also ich, er macht es einem natürlich auch nicht leicht, weil er am Anfang das so fließen lässt, den also nee, am Anfang schockt er einen eigentlich mit der Pornoszene, dann lässt er das relativ fließen, dass man so ein bisschen, der Puls geht eigentlich runter und kocht dann nur manchmal hoch, wenn es da diese Aggressionen gibt irgendwie, dann auf einmal bist du so völlig angefixt von diesen Bildern, aber weißt ja, da weil das, da ist der Film ja auch sehr schnell, ne? Also im zweiten Teil finde ich ist man ja fast überfordert eigentlich aufgrund der Information. und dann wird so viel geredet so schnell über diese Themen und auch so aufgebracht und es hat ja auch so was Lächerliches irgendwie, aber ich finde die Lesart von dir eigentlich ganz gut, also das und das stimmt schon. Man merkt in dem Film, was für riesige gesellschaftliche Probleme wir haben und wie historisch verwurzelt die sind und worüber sich dann aber aufgeregt wird aber ich dachte dann irgendwann okay es reicht mir jetzt aber auch um diese Aufregung da am Ende so dass ich fast gar nicht mehr folgen konnte dann in diesem Streit da ähm, der dann auch noch in so einer Art Orgie dann tatsächlich endet also ich fand also ich war von dem Film überfordert und ich hatte auch das Gefühl so ein bisschen ist ein bisschen von der Realität auch oder will sich überfordert zeigen auch mit diesem Film und mir hat's dann irgendwann gereicht ja. vielleicht ist das genau der Effekt den er wollte natürlich ne vielleicht ist das eigentlich
2: ich, ja, ich glaube, in diesem, in diesem Disparaten steckt, steckt schon irgendwie so ein bisschen der Clou. Also ich war auch in diesem ersten Teil. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was mich so am meisten mitnervt bei diesem Zuhause-Gucken der Filme, dass ich mich irgendwie dann doch einfach einfacher ablenken lasse so, ja. ne? und irgendwie mehr an Sachen denke, was muss ich danach noch schreiben, vielleicht irgendwie aufs Handy gucke und sowas. Also schon Sachen, die man irgendwie im Kino nicht so machen würde. Und ich glaube, dass gerade sowas wie dieser erste Teil... Ähm, bei dem ich dann doch so ein bisschen nicht so richtig drin war, so ein bisschen abgeschweift bin und sowas. Also mich hat er dann mit dem zweiten Teil so ein bisschen gekriegt, weil der ja irgendwie wirklich, da musst du dann irgendwie auch mitdenken. ne Da hast du irgendwie, kriegst du irgendwie diese Begriffe mhm. irgendwie vor dem, vor dem Latz geknallt. Und dann war ich sozusagen aber wieder dadurch so interessiert an diesem Film als Ganzem, dass ich im dritten irgendwie wieder da voll dabei war. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen, also in diesem ähm, in diesen drei komplett unterschiedlichen, ähm, auch stilistisch unterschiedlichen und inhaltlich unterschiedlichen Teilen ist das schon irgendwie genau genau der Reiz des Films. Also ich finde den schon, wird, also ist einer der wenigen Filme, die ich irgendwie auch dann im Sommer wahrscheinlich nochmal irgendwie angucken werde, um vielleicht irgendwie noch andere Dinge zu entdecken.
0: Mhm. Lass uns doch vielleicht mal zu einem deutschen Film kommen, Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, unsere Frau in Hollywood, hat sie nicht doch den Emmy bekommen oder Emmys bekommen für äh, Unorthodox, ähm, also mittlerweile eine ähm, große Nummer auch, aber wir kennen sie natürlich schon äh, länger als äh, Schauspielerin, auch als äh, Regisseurin jetzt hier im Wettbewerb mit einem deutschen Sci-Fi-Film, ist ja was, dass man... Ähm, Janik Neudingang hat ja gerade einen Artikel darüber äh, geschrieben, irgendwie, dass man das ja sicher ja immer so wünscht vom deutschen Kino. Mach doch mal die Sci-Fi-Stoffe und hier haben wir es jetzt. Eine Frau ähm, ist äh, Wissenschaftlerin, ich glaube Sprachwissenschaftlerin und oder ist sie Archäologin oder ist sie beides? Anthropologin. Anthropologin sogar, okay. Keilschriftspezialistin. Keilschriftspezialistin. Und um sich aber diese Studien auch noch weiter zu finanzieren, ähm, soll sie quasi zu Testzwecken einen Androiden mit nach Hause nehmen, also einen künstlichen ähm, Menschen, der so ein bisschen auf ihre sexuellen und menschlichen Vorlieben hin äh, programmiert ist. Und der kommt eben dann an und kommt mit zu ihr und sie ähm, ja nähern sich an, aber sie ist natürlich eigentlich zu verkopft, um sich darauf wirklich ähm, einzulassen. Und ich glaube, Till, du hast ihn nicht gesehen, ne? Aber Patricia, du hast ihn gesehen.
1: Genau, ich habe ihn gesehen und auf den habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, weil die Idee alleine, es ist ja eine Kurzgeschichte und die Idee alleine ist ja schon verrückt und das hat auch Maria Schrader betont, das ist jetzt ausnahmsweise mal eine Frau, die auf einen Androiden äh, trifft und ja. nicht andersherum. Wir kennen das ja von Ex Machina, da ist die... Immer verkehrt und vor allem gehen ja oft in anderen Filmen die Geschichten immer ganz schlecht aus. Ich will nicht damit sagen, wie sie hier ausgeht, aber eben die Prämisse war jetzt erstmal schon mal anders herum. Und äh, allein der Einstieg in den Film ist einfach Gold wert, äh, denn sie kommt in einen Ballroom und von einer nicht näher benannten Firma, die diese Cyborgs eben herstellt und soll jetzt erstmal diesen Cyborg kennenlernen, ob sie ihn denn jetzt mit nach Hause nimmt für drei Wochen. Also von ihrem Urteil hängt ganz viel ab. Für die Zukunft, wenn man so will, der Gesellschaft und der Menschheit, weil sie eben Spezialistin ist, eine von sieben, die diese Cyborgs beurteilt.
0: Und du fandest den Anfang schon so, schon so stark?
1: Ich fand den Anfang so stark, weil es tatsächlich auch erstmal mit Tanzen beginnt. Also Science Fiction und Tanzen, kann ich wieder auch auf dem Ex, Ex Magina zurückkommen. Also das gibt dem Ganzen erstmal eine Leichtigkeit und ist natürlich vollkommen überzogen, denn äh, der Hauptdarsteller. Ähm, muss ja irgendwie auch spielen, dass er ein Cyborg ist und ist dann immer ein bisschen linkisch, ist immer ein bisschen schwierig. Er macht auch alles etwas langsamer, als er könnte, damit er eben die Umgebung nicht überfordert. Aber dann äh, trifft er ja eigentlich immer den Nerv bei seinem Gegenüber und die ist darüber so erstaunt, die guckt so verblüfft die ganze Zeit. Also das ist richtig viel Komik da drin in dieser ersten Begegnung.
0: Ja, ich finde immer ganz gut, wenn Science Fiction so Realität weiterdenkt, aber wenn auch gleichzeitig Science Fiction wieder eine Metapher für die Realität an sich ist und ich finde die Idee hier eigentlich clever, denn es geht ja um Kalibrierung eigentlich und ich finde, dass man so lieber als, Kali Liebe als Kalibrierung liest, also man trifft sich. Und ist erstmal so, wie man so vielleicht im Alltag ist und dann merkt man, oh shit, das kommt beim anderen irgendwie gar nicht an und das schon und das mag der gerne und dann merkt man sich das und der andere ist vielleicht eher Hundetyp als Katzentyp, deswegen interessiert man sich jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr für Hunde oder sowas, also so diese äh, Geschichten, das sehen wir hier quasi, wie das eine künstliche Intelligenz macht, ne also die am Anfang noch total äh, spröde ist und nicht richtig weiß, wie sie mit ihr umgehen soll, am, am Ende vor allem durch so Humor und Ironie, ne, also dann auch so zu ihr kommt. Und das finde ich ganz interessant eigentlich, wie das hier angelegt ist, dass wir merken, wie diese Maschine ähm, Humor tatsächlich äh, lernt und auch so ein bisschen so ein äh, Wir-zusammen-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl. Das hat mir eigentlich auch als Idee ganz gut gefallen. Es ist ja, glaube ich, so, dass das, du hast es gerade gesagt, ne, eine Kurzgeschichte ursprünglich ist, es gibt so ein Kurzgeschichtenband, der ist auch schon draußen, die wo die Geschichten hauptsächlich irgendwie geschrieben wurden, damit dann Filme daraus werden können. Exit ist ein anderer Film, der auch äh, daraus entstanden ist. Und dann gibt's noch weitere irgendwie, die kommen sollen. Und es ist so witzig, weil wir äh, im Discord immer uns über Black Mirror lustig machen, weil heutzutage halt irgendwie Black Mirror scheinbar synonym ist mit Sci-Fi. Also so wie Leute Tempo zu Taschentuch sagen oder sowas sagen ja Leute immer, wenn Sci-Fi-Geschichten kommen, ja, das ist ja jetzt das venezuelanische Black Mirror oder sowas und dann haben wir uns halt auch so ein bisschen drüber lustig gemacht und in diesem Kurzgeschichtenband steht aber am Anfang drin, dass glaube ich der SWR genau das wollte, also Black Mirror aus Deutschland halt also es ist tatsächlich so, dass sie gesagt haben wir wollen das, ich finde es nicht schlecht ich finde ähm, schön dass wir hier am Anfang Sandra Hüller sehen ich habe so das Gefühl, es gibt ja so ein paar Leute, die man jede Berlinale sieht, Franz Rogowski glaube ich dieses Jahr nicht dabei aber ich finde es auch Ganz nett, und es soll ja auch ein Fernsehfilm sein, das ist es aber auch so ein bisschen. Also ich finde, es ist jetzt kein Science-Fiction-Meisterwerk, aber ich finde, dass der in manchen Teilen schön ist, der Film vor allem. Irgendwann sagt sie zu ihm, äh, wie lange hättest du denn hier gewartet? Und er sagt ja, bis du kommst. Und ähm, das musste ich irgendwie lächeln. Also ich fand den irgendwie sehr niedlich. Ein bisschen wie den Ciama-Film eigentlich auch.
1: Auf jeden Fall finde ich auch perfektes Popcorn-Sommerkino. Also wenn dann die Kinos wieder aufmachen ist das wunderbar als Start und der spielt mal wieder wie der Hong Sang So, äh, der zum Teil nur äh, zu 100 Prozent in Berlin oder zum Großteil und man fühlt sich gleich dort zu Hause und äh, wegen der Berlinale und sieht aber andere Teile, nämlich im Pergamon Museum äh, ist ein Teil gedreht worden ich glaube, das ist das erste Filmteam, was jemals da reingehen durfte in das Pergamon-Museum im Original. Und äh, dann gibt es noch ein paar futuristische Szenen woanders, aber auch da kann man dann immer mitverfolgen. Ach, das ist da, das ist da und das ist Science-Fiction, aber es ist doch im Hier und im Jetzt.
0: Es ist eine Romcom Sie hat eigentlich eine Romcom gemacht und äh, warum eigentlich nicht, kann man sagen, aber ich weiß nicht, ob der einen, äh, einen Preis gewinnen ähm, muss. Äh, Till, bei dir, glaube ich, auch noch relativ weit oben, den hast du, glaube ich, nicht gesehen, Patricia, oder? Das Mädchen und die Spinne, oder hast du den auch gesehen?
1: Nee, den habe ich
2: nicht gesehen.
0: Der hast du nicht gesehen. Till, willst du mal kurz sagen, was das für ein Film ist?
2: Ja, das ist nicht so ganz einfach, weil ähm, die Zürcher Zwillinge, Roman und Silvan, die diesen beiden ähm, diesen Film inszeniert haben, ähm, vor, ich glaube, 2013 war es schon ein bisschen her, ähm, gab es ihren Debütfilm ähm, Das merkwürdige Kätzchen, der damals noch im Forum der Berlinale lief. Ähm, das ist jetzt ihr zweiter ähm, Film, der auch Teil dann am Ende einer Trilogie sein wird. Das heißt, es kommt quasi noch ein dritter Teil in diesem Film, Filmen soll es ein bisschen um irgendwie Mensch, also um Zwischenmenschliches im weitesten Sinne gehen, aber die beiden haben immer einen, einen sehr eigenen Blick, würde ich sagen, einen sehr, ähm, eine, eine ganz bestimmte Ästhetik und einen sehr eigenen Blick auf dieses, auf das menschliche ähm, Miteinander. Im ersten Film ging es dann noch um eine Familie, eine, die sich in, in einer Wohnung trifft, ähm, an einem Tag und dieser Film spielte eigentlich nur in wenigen Stunden und ich würde sagen, verfremdete beziehungsweise ähm, sozusagen verzerrte Dinge zur Kenntlichkeit, die eigentlich für uns so alltägliche ähm, Dinge sind. Also so Alltagsphrasen, so Beziehungen zwischen den Figuren. Ähm, in diesem Film jetzt ist es insofern ein bisschen anders, dass es nicht um eine Familie geht, sondern um einen Freundeskreis, um, um, um Mitbewohnerinnen. Die eine zieht aus, aus der WG, mhm. ähm, in eine in eine Wohnung, in der sie alleine wohnen wird. Und der Film spielt sozusagen in diesem Umzugs ähm, in diesem Umzug. Man ist in dieser neuen Wohnung, es gibt Leute, die helfen, die alte Mitbewohnerinnen. Kennt
0: jeder, ja, umziehen, einer aus der WG raus, der andere rein und die reichen Eltern sind noch dabei und haben auch Zeit und bauen noch die Schränke mit ab und auf, ja.
2: Genau, genau, völlig irgendwie Situationen, die einem bestimmten Milieu sehr, 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 sehr bekannt sein dürfte. Ähm, dieser Film ist aber trotzdem mitunter fast so ein bisschen so ein magisch-realistischer ähm, ja, Ausflug ins... Es ist tatsächlich schwer darüber zu reden, merke ich gerade. Ne? Ich habe das irgendwie in meinem Text dann versucht, so ein bisschen ja. über so eine so physikalisch äh, mich dem anzunähern, weil es geht in ihren Filmen immer um so Störungen des Systems. Also es ist zum Beispiel um eine um, um PDF ge gesprochen, das ist der Grundriss dieser neuen Wohnung, den die äh, eine ihrer Freundinnen ausdrucken wollte, und dieses PDF hat es aber an einer bestimmten Stelle irgendwie zerschossen. Das heißt, das ist irgendwie macht keinen Sinn mehr. Es sind irgendwie irgendwie Buchstaben durcheinander geraten, man kann nichts mehr erkennen. Und sie schließt dann dieses PDF, das erzählt sie, ähm, hat es wieder geöffnet und dann war es sozusagen wieder normal. Und sie konnte diese Störung nicht mehr herstellen. Und das sind so Anekdoten, die Figuren erleben und dann auch erzählen in so einer sehr literarischen, irgendwie sehr künstlichen, absichtlich künstlichen Sprache. Und in diesem sozusagen Modus ähm, liegt so ein Blick auf die Welt, die diese 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 Filme irgendwie haben, den ich sehr, sehr, sehr interessant ähm, finde, weil er tatsächlich eine völlig eigene, eigene filmische Welt auch aufmacht, in der irgendwie, in der es um so ganz nebensächliche auf einmal total aufgeladen sind, nebensächliche Dinge, und in der man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, ja, jeder, jeder kleinste Moment, jeder Blick, jede, jede irgendwie Begegnung mit der Nachbarin ist irgendwie aufgeladen mit einem, Riesigen Kosmos an Möglichkeiten, ähm, von denen nicht immer immer nur eine realisiert werden kann. Also es, ist, wie gesagt, es ist schwierig, mal ebenso über diesen Film zu sprechen. Ich ähm, empfehle ihn aber äh, wärmstens und ich hoffe auch, dass er irgendwie ähm, ein größeres Publikum findet als als der letzte.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist wie, ähm, ich war zu Hause. Aber von Angela Schanlenlek für dumme so ein bisschen, also für mich wäre der zugänglich. Ich fand das nämlich richtig gut auch diesen Film, das Mädchen und die Spinne, weil das alles so verachtenswürdig und sexuell aufgeladen war, diese ganze Stimmung. Und das hat sehr geklatscht finde ich, mit dieser Heidi Heidi wir haben ja die WG und jetzt ziehst du um und ich freue mich, dann ziehst du dahin und in, in unser Freundeskreis und so. Keine Ahnung, man kennt ja alle, man kennt ja diese Gespräche zu so Hunderttausenden schon geführt in diesen WGs. Aber hier ist das alles so seltsam präzise, also wie mit einem Skalpell fügt man sich da Wunden zu, habe ich das Gefühl, aber es ist nur die Sprache. Man sagt nur einen Satz komisch, einen Wort komisch, die Mutter bandelt ja so ein bisschen mit diesem glaub ich, Vater oder Umzugshelfer da irgendwie so an. Sowieso die Männer sind alle nur so benutzenswürdige Idioten eigentlich. Das hat mir sehr gut gefallen auch. Also wie viele Frauen hier so im Mittelpunkt stehen und sich gegenseitig so umtanzen. Das hat was ganz Großes so... Also man denkt fast, man guckt so eine Folge Game of Thrones oder so späteren Staffeln, wo jeder sterben kann und den anderen von der Klippe stürzt und gleich kommen die Drachen oder so. Aber es ist einfach nur diese, diese seltsame Umzugatmosphäre. Ich weiß nicht, ob ich am Ende wirklich was draus gezogen habe, also ob ich jetzt am Ende sagen kann und das PDF mit den Buchstaben steht jetzt für die Verlorenheit in der Gesellschaft oder so. Aber wir haben halt hier eine Hauptperson, die Spaß daran hat, andere zu belügen und ins Messer laufen zu lassen. Gleichzeitig zeigen sich an ihr immer mehr Wunden. Ne? Am Anfang hat sie Herpes an der Lippe, später hat sie eine Wunde am Kopf und so. Und ich fand das irgendwie total durchtrieben, einfach so fies, diesen ganzen Film. Und das hat mir persönlich ähm, total gut gefallen, weil es, ich meine, Filme in so WGs haben wir Tausende schon gesehen, ne? wo dann sich jemand fragt, ob das dritte äh, Patchwork-Kind die Hafermilch mal holen kann oder sowas. Aber das ist hier halt nicht die Frage, sondern irgendwie, also hier ist viel Verachtung auch für dieses Leben drin. Und ich fand das irgendwie ja, ich fand das erfrischend. Ich würde den auch empfehlen. da ist
2: auch so ein bisschen diese Frage der Perspektive. Ne? Es ist kein Film, der klar irgendwie eine, eine dieser Figuren über den ganzen Film hinweg sozusagen hauptsächlich begleitet. Es gibt keine Protagonistin in dem Sinne. Dieser Film steckt quasi immer in den Beziehungen zwischen den ganzen Figuren und steckt irgendwie immer in so einem Blick von ganz unten oder von ganz oben oder wie auch immer, aber eben aus so einer Systeme fast so eine systemische Perspektive und guckt sich dann die Störungen an, ohne dass es so klassisch ne, mit irgendwie, jetzt sind wir mal bei der Figur, dann mhm. mal bei der Figur, oder sind am Ende irgendwie wie schlauer, was diese Figuren angeht. Ne? Wir erfahren ja auch wenig über die, aber es schwingt immer in jedem kleinsten Satz, schwingt irgendwie eine ganze Biografie mit und irgendwie ähm, vergangene Dinge zwischen diesen Figuren und so. Und das ist irgendwie, es schon sehr, ich finde, ich finde es absolut aufregend anzugucken, gerade in diesem intimen Szenerie.
0: Ja. Stimme ich dir zu. Äh, ihr habt beiden Filme auf der Liste, den ich nicht gesehen habe. Um, what do, Also auf der Liste quasi der Sachen, die ihr besonders gut fandet. What do we see uh, when we look at the sky, heißt der. Um, Patricia, könntest du mir erklären, warum, warum ist der gut? Was ist das?
1: Äh, der ist ähm, erst einmal aus Georgien von Alexandre Koverice. Und ähm, wenn man ein bisschen die georgische Literatur kennt, schwingt da auch ein klassisches Epos mit, ähm, so ein kleines bisschen Romeo und Julia Geschichte und er ähm, ist auch sehr verspielt auf eine Art, weil es einer der wenigen Filme ist, der tatsächlich mit dem Publikum spricht. Denn nach 20 Minuten haben wir eine Exposition, haben wir die Figuren kennengelernt, die haben sich ineinander verliebt und dann bam, muss das Publikum die Augen zu machen und wenn es die wieder öffnet, sind die Hauptdarsteller zwei ganz andere Leute. Und da geht die Geschichte zwar weiter, und sie werden erstmal einander nicht mehr finden, weil sie ganz anders aussehen. Also Lein, das ist schon so spannend. Ähm, ich weiß nicht, Till, äh, hast du es genauso auch gesehen mit dem Augenöffnen?
2: Hast du denn die Augen zugemacht? Ja. Du nicht! <lacht> Habe ich mich nämlich. <lacht> ich, ich, Wurde man ja, dazu ich
0: aufgefordert, so, oder was, das zu tun?
2: Es ist tatsächlich ein Film, in dem sozusagen als Text mittendrin steht, Attention, ähm, jetzt, ähm, wenn der nächste das, ein, ein Signal zu hören ist, schließt bitte die Augen und wenn das Signal nochmal zu hören ist, macht sie wieder auf. Und da ist man natürlich völlig, ich war sehr eingenommen von diesem Film von Anfang an, deswegen weiß ich sofort, ich mache alles, was du von mir willst. Andererseits will ich natürlich auch Filmkritiker mich interessiert natürlich, was ah, also, sozusagen das? beide, wir den haben den hier beide Versionen, also du hast es gesehen und Patricia. Patricia hat es nicht gesehen. Aha. Aber es ist. Genau, also ich habe jetzt einen Wissensvorsprung und der Clou die über diesen Film steckt genau. Nein, natürlich oh, nicht. Oh, das
0: jetzt das gemein. <lacht>
1: Man kann ihn ja auch nicht nochmal gucken, nein. das ist ja immer das
2: Problem. <lacht> da ist nichts zu sehen, es ist ein, ein schwarzer Bild. <lacht> ähm, genau, aber es ist ein Film, der eben von vornherein sich als ähm, Märchen auch irgendwie ähm, zu erkennen gibt. Ne? Auch ähm, tatsächlich in der, diese, diese. Ähm, Verwandlung von der Vertreter gerade gesprochen hat, die wird nämlich auch angekündigt, die wird auch der Protagonistin angekündigt und zwar von, ähm, wenn ich das richtig zusammenkriege, vier Freunden werden sie genannt, aber diese Freunde sind irgendwie eine Ampel, ein, ein, eine kleine Pflanze, eine Regenrinne und äh, der Wind. Und diese vier Freunde erzählen dieser Frau eben, dass sie am nächsten Morgen aufwachen wird und nicht mehr zu erkennen, also sozusagen den, den anderen nicht mehr zu erkennen ist, weil sie eben ein anderes Gesicht ein anderes Aussehen hat. Ähm, und das ist so ein bisschen die Prämisse. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Liebende, die haben vergessen, ihre Telefonnummern auszutauschen beziehungsweise haben das nicht gemacht, weil sie sich einfach ja verabredet haben für den nächsten Tag in dieser Stadt. Und jetzt sehen beide aber anders aus und wissen natürlich aber nicht, also sie wissen natürlich, dass sie selbst anders aussehen, dass sie dieses Problem haben. Sie wissen aber nicht, dass der jeweils andere und die jeweils andere das auch hat. Ah. Das ist sozusagen die, die, Märchen, die Märchenprämisse. Und dann ist das Falle in diesem Film aber, finde ich, dass diese Prämisse jetzt gar nicht der Film ist, also dass man die ganze Zeit diese Handlung jetzt nachverfolgt und was machen sie denn jetzt und wie geht das weiter, sondern diese, dieser Film meandert dann irgendwie und zeigt eigentlich auch so ein bisschen ein Porträt dieser dieser Stadt, ein Porträt der Leute. Es ist Fußball-WM, es, es wird, es geht dann irgendwann um Hunde, die sich verabreden zum Fußball gucken, aber der eine Hund hat eine andere Lieblingssniper als der andere. Es geht um die Geschichte dieses dieser, ähm, dieser Stadt ähm, und mittendrin ist eben dieses Café, in dem sie... Ähm, als Eisverkäuferin anheuert und er vom Kaffeebesitzer vom als ähm, jemand, der so eine, das kam auch im, im ersten Film von dem äh, Kobritze, der vor ein paar Jahren in der Woche der Kritik lief, also im Alternativprogramm zu Berlinale, Lass den Sommer nie wiederkommen. Da gab es auch schon dieses, diese, diese quasi Jahrmarktspiel, dass ähm, ein, eine, eine Reckstange quasi aufgestellt wird und ähm, Leute werden angezogen, versuchen, sie, so, die versuchen sollen, sich für zwei Minuten da dran zu hängen. Und Das ist irgendwie nicht nicht wirklich zu schaffen anscheinend. Jedenfalls hat es in diesen beiden Filmen noch äh, niemand geschafft. Und es ist einfach ein Film, der sozusagen sprudelt, übersprudelt vor irgendwie filmischen Ideen, vor ähm, wechselt ständig irgendwie die Register, ist... Ähm, Sozusagen immer irgendwo schon woanders, wenn man gerade erst denkt, man ist jetzt irgendwie angekommen und darin ist ja wirklich sozusagen als, als, als die Vorstellungskraft des, des, des Kinos irgendwie auch ausreizender Film, einfach auch sehr, sehr gewaltig. Das war der Film, wo ich am ehesten, glaube ich, irgendwie traurig war, als ich ihn zu Hause gesehen habe. Also da freue ich mich schon sehr auf einen Kinobesuch.
0: Wir sind jetzt, also ja, klingt total äh, interessant, mal schauen, ob der ähm wenn er, wenn er was gewinnt, man muss ja bei den Filmen, die interessant klingen, jetzt auch hoffen, dass sie was gewinnen, damit man sie dann nochmal anschauen kann, wenn die Gewinnerfilme nochmal gezeigt werden, also gar nicht für die, die man schon gesehen hat und gut äh, findet, äh, hoffen, sondern für die, die man noch nicht kennt, damit man nochmal eine Chance äh, kriegt, ich hoffe auf jeden Fall auch auf ähm, den, ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen am Ende der Zeit, Patricia hast du, äh, du hast auch Limbo gesehen, oder, von Soi Chang?
1: Ich habe Limbo gesehen und ähm, war sehr gespannt darauf, wie das asiatische Kino hart genau, aber Du hast ja
0: Hongkong auch im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen und so. Das würde mich jetzt auch interessieren, ja, was du da, was du äh. davon hältst.
1: Aber ich bin jetzt nicht die Einzige, die ihn gesehen hat. Ich habe ihn auch gesehen. Ah, okay. Ja, genau. Also da hatte ich eben auch eben auf dieses Johnny Toe-Kino, Hongkong-Kino äh, gehofft. Und das ist ja eben das äh, typische topos ein, ein junger Polizist trifft auf einen hartgesottenen alten Polizisten, der eine Rechnung offen hat mit vielen Menschen, aber vor allem mit einer Frau und prompt spielt die auch die Hauptrolle in dem Film, das alles in schwarz-weiß Bildern und vielleicht möchtest du ja gleich sagen nochmal, worum es geht, aber ich muss gleich sagen, es hat es nicht ganz gehalten, was ich mir erhofft hatte.
0: So richtig kenne ich das jetzt auch nur Freestyle, ne es geht um so einen, also verschiedene Menschen, die gefunden werden, denen immer so eine Hand fehlt, also so ein bisschen hat man das Gefühl, wir sind in so einem äh, Thriller-Film, vielleicht auch so ein bisschen Fincher siebenmäßig aber ich glaube der, also was mich am meisten beeindruckt hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, war eigentlich der Look des Films, den man so ein bisschen beschreiben kann, vielleicht wie Sin City auch, also wir haben so einen Schwarz-Weiß-Look mit sehr starken Kontrasten und einer hohen Tiefenschärfe. Also irgendwie man hat das Gefühl, diese in diesem Film ist alles im Bild gleich wichtig. Und das meiste ist irgendwie Dreck und Regen und Müll eigentlich. Also es wird sich eigentlich in diesem Film wird ewig durch Müll gewühlt nach irgendwelchen Körperteilen, bis wir dann uns am Ende in diesem Leer des Bösewichts dann befinden. Da gibt es eine, weiß nicht, wie du das fandst, eine sehr heftige ähm, so Vergewaltigungsszene. Der Film geht überhaupt nicht zimperlich mit seinen Frauencharakteren oder dem hauptsächlichen Frauencharakter um, dass ich es ein bisschen auch übertrieben fand, aber ich fand den, also so, wir haben das, glaube ich, öfter, dass wir so einen meistens asiatischen Actionfilm am dritten, vierten Berlinale Tag kriegen und uns alle ein bisschen freuen, weil es mal, weil es mal richtig, äh, es mal richtig Tempo gibt, weil es mal knallt, weil es mal aufs Maul gibt und so. Also ich fand den aber, glaube ich, visuell interessanter als jetzt inhaltlich tatsächlich. Da ist bei mir gar nicht so viel hängen geblieben und vielleicht fand ich dass er auch diese, Gewaltsinn gegen Frauen so ein bisschen auch als Spektakel eher inszeniert hat, als wirklich was damit zu erzählen. Ich weiß nicht, wie du das fandst.
1: Ich denke mal, das ist vielleicht so eine Art auch wie wie Graphic Novel. Deswegen kommt das mit mhm. Sin City ganz gut hin. Und äh, dass dadurch die Stadt auch stärker in den Vordergrund rückt, weil äh, entsättigte Farben, sprich gar keine Farben. Dann kommt die Architektur mehr zur Geltung, denn mhm. da ist ja ein riesiges Parkhaus, das eine wichtige Rolle spielt. Die Gassen vom alten Hongkong, was ja auch immer mehr verschwindet, mit dem Müll, mit dem Verbrecher da, also ich glaube, äh, ja, man wird den nicht auszeichnen.
0: Das glaube ich auch nicht, ne. Ähm, wollt ihr vielleicht jede, jeder noch eine Sache sagen, die ihr irgendwie gut fandet und dann machen wir den Sack zu. Till.
2: Ähm, ja, müsste ich. Also das, was mir als erstes gerade einfällt, ist, ich habe dann gestern tatsächlich, deswegen Limbo stand auch auf der Liste, ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe mich gestern dann so ein bisschen versucht, das ähm, Erlebnis zu simulieren, das ich habe, wenn ich zufällig in einen Film gerate während der Berlinale und habe quasi meine Liste von Filmen, die ich mir irgendwie rausgesucht hatte, mal beiseite gelegt, bin einfach in diesem Berlinale Media Center da rein und habe hab einen Film angefangen, den ich eigentlich gar nicht auf der Liste hatte. So, das war ähm, All Eyes of Me im Panorama und es hat tatsächlich sehr gut geklappt. Ich war ähm, vielleicht auch dadurch, dass ich eben gar nicht wusste, wo ich da hineingerate, sehr positiv überrascht. Das ist ein israelischer Film über ähm, es geht los mit einer Partyszene, die auch irgendwie, ja, irgendwie auch ein weirder Anblick, so in Pandemiezeiten. Und es geht um eine, eine Liebesbeziehung, die gerade beginnt, in der es irgendwie auch um Sex geht und darum, dass sie irgendwie gerne mal geschlagen werden wird, das mal ausprobieren wird. Und man denkt immer, man ist diesem Film auf der Schliche und das ist jetzt die Geschichte. Und dann auf einmal bleibt der Film aber bei ihr nur, wie sie Hundesitterin ist und ein längeres Gespräch mit einem älteren Mann, quasi einem ihrer Arbeitgeber, gerät und dann entwickelt sich da auch so eine total erotische Geschichte draus, nicht sexuell, aber irgendwie so sehr und das ist irgendwie, ja, also ein Film, der mich irgendwie sehr, sehr überrascht hat, weil ich immer gedacht habe, ah ja, okay, das ist der Film und dann macht er doch wieder was ganz anderes. Also eine irgendwie sehr spontane, sehr schöne, fast Berlinale, normal Berlinale-artige
0: ja. Erlebnis. Ja, muss man mittlerweile mit Augen zu wild im Internet rumklicken, wenn man, wenn man das noch simulieren kann. Ähm, Patricia, hast du noch einen?
1: Ja, aus der Reihe Encounters, ein argentinisch-französischer, schweizerischer Film, Azor oder Azor. Äh, da kommt man ins Argentinien der 60er Jahre, ein Bankier aus der Schweiz, sucht seinen Kompagnon, der abgetaucht ist, ausgerechnet in Buenos Aires. Und mitten in der Militärjunta sucht er ausgerechnet dort eben nach dem Geld, nach seinem Kompagnon und in was für einen Strudel aus Macht Und die Clubs, die Pferde, die Rennbahn, also... Wen er alles da trifft und wie er sich zunehmend verändert, war wieder auch mit so einer Kälte. Äh, Erzähle ich, was ich über Rocho äh, gesehen habt vor ein paar Jahren, äh, nicht so heftig wie El Club. Also das war sehr beeindruckend und ich muss auch sagen, Kino ist ja auch immer Reisen und allein dort die ganzen Landschaften, die Weiden, der Fluss, diese ganze Weite, die der Film dann doch andererseits hatte, äh, es war sehr wohltuend und toll zu erleben.
0: Ja, klingt auch spannend. Ähm, habe ich leider nicht gesehen. Äh, und den Rest, ähm, den ich hier noch auf der Liste habe, würde ich einfach auf die nächste Folge mal schieben, die wir vielleicht dann auch so als Rückblick dann ähm, mal schauen, wer da alles zu Gast ist, so ein bisschen länger machen. Also, falls ihr jetzt da draußen das Gefühl habt, Moment mal, aber was ist denn mit Film XY? Äh, könnt ihr uns kennen, schreiben Mail schreiben, Katzpodcast.yahoo.com. Äh, vielleicht kriege ich noch wen hier an die Strippe, der oder die äh, das gesehen hat, dann können wir drüber reden. Ähm, danke euch beiden, dass ihr da wart. Wo kann man, was ihr so macht, sonst so macht, finden? Sag doch mal, Patricia.
1: Ich bin auf Twitter und verbreite da hier und da auch die Artikel, die ich veröffentliche. Und sonst veröffentliche ich ja unter ndr online die Kulturartikel. Und äh, ja, das war's schon.
0: Das war's, verlinke ich Til bei dir. Kritik.de. Ja, ja, ähnlich. Kritik.de, sagt genau, ihr, ne? Genau. Ja.
2: Vorwiegend Kritik.de, da bin ich Redakteur und Autor, genau, schreibe sonst auch mal für einen Tagesspiegel, für einen Filmdienst habe ich jetzt ein Jahr lang einen Blog betrieben, der ist jetzt ähm, beendet, aber da kann man auch die alten Artikel noch nachlesen. War das
0: wegen dem krakauer -Preis? Genau, das ja. war das
2: Krakauer-Spiel. Sag doch noch einmal
0: kurz Werbung, war das Zukunft des Kinos? Nee, erzähl doch mal, was hast du da gemacht?
2: Ähm, der Sigrid Hacker Preis ist ein Preis, der einmal im Jahr vergeben wird, einmal für die beste Filmkritik, also für einen Text. Und dann gibt es eben ein Stipendium, was an einen Autor oder eine Autorin vergeben wird ähm, und die Aufgabe ist dann sozusagen ein Jahr lang eine Essay-Reihe und einen Blog zu betreiben. Die Essay-Reihe soll zur Zukunft des Kinos ähm, genau stattfinden, wobei es natürlich ein, ein sehr weites Thema ist, dass man dann auch mit eigenen irgendwie Zuschnitten ähm, füllen kann. Ähm, der Blog ist tatsächlich sehr ausführlich, da musste dann jede Woche irgendwie ein kleiner Text erscheinen, also es war irgendwie ein Stipendium, mit durchaus viel Arbeit verbunden war. Ähm, genau, das ist jetzt eben, habe ich jetzt gerade beendet, ist meine Nachfolgerin Ista Bus macht jetzt gerade das... das Ihren neuen Blog und ihre neue Essay-Reihe zu finden beim Filmdienst.
0: Super. Verlinke ich alles hier noch in der Podcast-Beschreibung. Und, ähm, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Berlinale. Vielleicht äh, schreibe ich euch an, nach einer kurzen Sprachnachricht oder so, wenn das Festival vorbei ist, was euer, was euer Highlight war. Aber erstmal danke, dass ihr ähm, in dem Festival Trubel, wo man ja doch irgendwie tausend Filme am Tag gucken kann, jetzt, man kann ja viel mehr gucken als sonst, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu reden.
1: Aber wa was sagt ihr so goldener Bär? Habt ihr da noch einen Tipp?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, hm, hm.
2: Also es würde mich freuen und es würde mich auch nicht groß wundern, wenn es der um, What do we see when we look at the sky wird. Weil ich glaube, der.
0: Da liegt was in der Luft, oder? Habe ich auch ein bisschen das Gefühl. Ich habe ihn ja leider nicht gesehen. Das würde mich ich auch Ich fand sehr den Hamaguchi äh, sehr gut heute, oder haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, machen wir dann nächstes Mal. Ähm, und sonst, ähm, keine Ahnung, was denkst du?
1: Äh, tatsächlich auch, äh, der Japaner eben, äh, da bin ich sehr schwer reingekommen und wieder am, am Schluss äh, so... Am Schluss wolltest du nicht mehr raus, ja? Also nee, war ich, ich war raus. ganz verliebt, ehrlich gesagt. Ja, ja. <lacht> Wollte nicht mehr raus. Und das ist ja auch das Filmstil zu dem Film, also wundert mich jetzt nicht. Auch sehr überraschend zwischendurch, von daher, ja.
0: Ja, und der hat mich witzigerweise sehr an Roman Horan von Hong sang vom letzten Jahr dann auch erinnert, aber ich fand den auch äh, irgendwie fieser und ging mehr durch Mark und Bein irgendwie. Ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt äh, darauf, ähm wieder so ja. Aber wer weiß, was wir noch sehen werden, denn, ähm, was haben wir noch? Heute Abend können wir noch Sachen gucken und dann morgen noch und dann äh, noch die und dann schauen wir mal. Das war es erstmal von uns. Ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao.